0: millenials mana bisa beli rumah duitnya tuh habis buat beli kopi healing sama traveling apalagi kalau misalnya healingnya tuh makeup makeup OOTD-OOTD yang bikin kita bergengsi fashionable di instagram di sosial media atau mungkin suka sama K-pop. jadi healingnya habis di situ. <laughs> oke okay, teman-teman semua Welcome to my podcast Silvarani uh, Salah satu generasi milenial juga kali ya, yang mungkin udah biasa juga dengar istilah-istilah kalau kita nggak bisa beli rumah karena uangnya habis buat beli kopi, buat healing, healing tuh kan bisa koko-koko sama temen juga gitu, terus traveling. Hmm, dengan sangat berat hati aku akan mengangguk. <laughs> aku jadi ingat beberapa. Oh ya, kita pokoknya ngomongin inilah ya. apa benar sih? Terus kalau emang uh, kamu pingin banget, kamu adalah bagian dari millennials dan kamu tidak setuju juga dengan pernyataan itu, kamu pengen beli rumah, what should i do now gitu kan. Ya udah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dikit ya di podcast ini. Sekalian aku membahas, ya membahasnya berat banget ya. Kita ya ngobrol-ngobrol deh. Bahasanya udah paling tepat ngobrol-ngobrol kayak. Kita eh uh, Islam milenial millennials itu kan baru-baru ini aja ya, tapi dulu tuh waktu aku lulus kuliah ya, zaman-zamannya kita mulai kerja, tahunnya disebutin nggak ya? <tuk> <tuk> Pokoknya zaman-zamannya sosial medianya masih Facebook, Twitter sama Pet gitu ya. Itu tuh ada pembahasan seru. Jadi di meja itu ya di meja suatu mall ya, aku lagi ngumpul sama teman-teman aku. Ada satu teman aku tuh yang traveler banget lah gitu. Jadi dia tuh kerja, gajiannya itu gaji dihabis buat jalan-jalan. Nanti kerja lagi, gajian lagi, jalan-jalan lagi gitu. Lama-lama dia kerja di dunia traveling gitu. Jadi jalan-jalan melulu. -jalan tapi ketika dia jalan-jalan melulu itu ya di dunia traveling pun duitnya yang dia pakai itu karena dari gajinya juga jadi nggak salah serasan kerjaan juga gitu pokoknya ini istilahnya hidup dia tuh traveling lah gitu terus teman aku yang kedua ini adalah hmm, teman yang kayaknya dari keluarganya tuh memang sistem manajemen keuangannya tuh udah diatur banget dia bilang kalau kerja itu dia harus nabung dia harus pakai kebutuhan yang memang primer Jadi dia nabung untuk beli rumah, untuk nanti misalnya nikah. Padahal waktu itu pacarnya belum ada, cuman dia berpikir pasti kan saya akan nikah, nanti punya mobil, eh nggak mobil dia uh, sekunder, tapi dia mikirnya rumah, terus pendidikan anaknya udah ngitungin sekolah anak segala macam apa gitulah. Terus dia bilang makanya dengan sistem keuangan yang kayak gini di masa depan gue nggak mungkin sekarang muda gini gue jalan-jalan gue traveling kata dia gitu. temen aku yang traveling nyelotuk, jangan sampai nanti kalau lo udah tua, lo udah dapet duit banyak, tapi anak lo udah banyak, banyak yang udah lo urusin, lo fisiknya udah nggak kuat, lo nggak bisa jalan-jalan, lo nggak bisa traveling, dia nyelotuknya kayak gitu. Akhirnya mereka berdua cekcok lah gitu ya, bukan cekcok serius sih kayak, eh tapi kalau lo udah punya rumah gini-gini, sebenarnya traveling Gue nggak tahu gue akan tinggal di mana, makanya gue nggak beli rumah dulu kata dia gitu. Yang penting gue tuh invest emas, emas batangan. Ya nanti kalau gue udah menemukan kota yang gue memang mau dan gue nggak mau jalan-jalan lagi, gue akan tinggal di situ. Gue akan beli rumah di situ gitu-gitu pokoknya. Nah aku <laughs> adalah orang yang ada di tengah-tengah ini. <laughs> aku tipe yang jalan-jalan ayo, tapi bukan yang kayak wajib. hari ini gue harus traveling, healing, healing gitu, enggak gitu, tapi aku suka banget gitu ya, traveling aku suka tapi soal rumah, aku juga kayaknya kunfaya akut, gitu loh, yang kayak ah, ya udah kalau ada ya ada, kalau belum ya belum gitu loh karena kalau disuruh milih di depan aku sekarang, mau nyicil rumah atau um, traveling aku masih berpikir traveling Karena kebetulan pekerjaan aku juga dekat dengan dunia itu, gitu loh. Jadi dari traveling itu aku bisa nulis banyak hal, bisa dapat proyek-proyek seru. Jadi sebenarnya uh, apa ya? Aku nggak bisa bilang dalam hidup aku itu traveling itu 100% menghamur-hamurkan uang, kasar gitu. Aku bahkan kayak punya catatan. Aku tuh traveling pulang-pulang tuh harus menghasilkan sesuatu, gitu. Buat aku traveling itu berhasil. ketika pulang itu aku mendapatkan sesuatu entah itu aku jadi terinspirasi untuk berkarya untuk uh, apa namanya bikin cerita bikin tulisan atau nggak dari situ ada project lain lagi gitu pokoknya uh, ada gunanya lah aku traveling kemarin gitu nggak cuma senang-senang oke kita lanjut membahas tentang generasi milenial aku cuma mau bilang sama teman-teman di luar sana jangan berkecil hati kalau misalnya mendengarkan pernyataan seperti itu bahwa generasi milenial tidak bisa beli rumah karena uangnya habis untuk beli kopi, healing sama traveling karena yakinlah setiap generasi itu punya permasalahan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya sebelum pandemi aku pernah mewawancarai seorang nenek-nenek, aku lagi bikin tulisan waktu itu nenek-nenek itu berarti kan generasi di atas kita jauh ya tapi dia cerita tentang masa muda dia. Dia cukup sedih karena menurut dia teman-temannya yang laki-laki khususnya ya, yang ikut berperang melawan penjajah, ingin memerdekakan bangsa Indonesia tanah air kita. Itu menurut dia gizinya itu berantakan. Bahkan makan nasi, apa sih nasi akik ya namanya ya? Makan nasi akik itu yang mungkin kan ketelan kutu, ketelan cacing gitu kan mbak, kata si nenek-nenek itu kan. Makanya saya udah nggak tahu deh, mungkin umur panjang sampai 80, 70, tapi kita nggak pernah tahu organnya udah sakit, eh, organnya udah uh, buruk kali ya, karena gizi yang seperti itu deh gitu-gitu. Terus dia juga cerita bagaimana ketika sudah merdeka, justru banyak teman-temannya dia tuh yang gabut kasarnya gitu loh, karena waktu kemarin perang. itu mereka ada kerjaan, yaitu melawan penjajah. Tapi setelah udah merdeka, mereka senang sih merdeka. Cuman jadi mencari pekerjaan. Terus banyak yang bosan karena yang biasanya di lapangan bertarung gitu, sekarang harus di kantor. Tapi kalau mau bertarung, mau bertarung sama siapa lagi gitu loh? Orang udah nggak ada yang dilawan gitu kan? Ternyata hal kayak gitu aja tuh masalah di generasinya. Kita turun lagi ke angkatan e, lebih bawah lagi dari nenek-nenek itu mungkin. Ibu bapakku ya, yang masa mudanya itu di tahun 70-80 Kalau ini kendalanya aku denger-denger sih ya dari cerita-ceritanya papa mamaku muda gitu ya um, Karena Indonesia itu, oh ini aku bahas generasinya di Indonesia ya Karena um, Orde Baru kan tahun segitu ya 70-80 itu kan Orde Baru ya, dipimpin oleh Pak Harto dan itu Indonesia mengalami pembangunan yang melonjak tinggi secara ekonomi, industri kayak gitu. Ya namanya suatu kebaikan ada aja kekurangannya ya. Jadi papa mamaku tuh dulu cerita kejomplangan eh, ekonomi budaya gitu ya, kemajuan suatu bangsa gitulah antara orang tuanya Sama mereka sebagai anak muda Itu gapnya jauh banget Jadi antara nenek kakek aku gitu Sama papa aku itu tuh Lepangin jauh Kalian bayangin aja Untuk generasi nenek kakek aku Itu kan yang masa mudanya Lagi dijajah sama penjajah gitu ya Belanda atau Jepang Tapi angkatan mama papaku Itu udah yang jaman merdeka orde baru Terus pengaruh-pengaruh musik Film Buku dari barat Hollywood segala macam Itu masuk semuanya gitu loh Tiba-tiba masuk kesannya gitu, secara cepat karena kita juga udah merdeka kan. Mama aku cerita dulu ada temennya yang morfinis, ada temennya yang uh, mungkin sama aja sih kayak sekarang, cuman aku nangkepnya waktu itu tuh kayak kagetan, lebih kagetan gitu loh, gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri. Tapi mau cerita sama orang tua, orang tuanya modelnya yang uh, dulu ngelawan penjajah gitu. Jadi untuk sama anak itu. hangat yang kayak oh sama teman-teman yang seperti itu kamu jaga jarak apa? Nah seperti itu tuh kurang makanya si apa ya model didikannya juga keras akhirnya anak itu nggak bisa mengemukakan pendapatnya gitu padahal mungkin di dalam udah udah gitu akhirnya kalian di belakang gitu oke kita turun lagi ke generasi selanjutnya generasi aku nih mungkin kan generasi kamu sih aku mungkin agak tua ya Dibandingkan nama kamu nah Aku berarti remajanya kan 90-an 2000-an gitu-gitu ya. Ya inilah mungkin millennials ya. Nanti di bawahnya lagi udah beda lagi tuh bentuknya ya. Yang setiap hari Mas dari kecil udah disuguhi sosial media, disuguhi internet yang setiap hari informasi tuh bisa masuk brok-brok-brok gitu ya. Kalau kita dulu modelnya masih hmm, internet baru kita temuin SMP SMA gitu. Gadget juga gitu kan. Tapi kalau SD kan pure nggak ada apa ya, nggak ada uh, media yang bisa muli, membuat kita melihat keluar. Paling kalau di rumah-rumah yang punya TV kabel paling mentoknya gitu. Di rumah ada yang punya TV kabel, ada yang punya TV biasa. Akhirnya TV kabel ya nonton kartun, network misalnya yang anak kecil ya, HBO. Yang kalau udah malam-malam sama orang tua yang ditutupin, jangan-jangan nonton itu. Tapi kan jadi lihat pengaruh luar. Aku bahasa Perancis pertama kali aku dengar itu atau aku TK atau SD ya. Sekarang aku jadi guru bahasa Prancis. Gara-gara nonton TV kabel TV Seng ya, TV TV5 waktu itu di rumahnya eyang aku gitu. Kok bahasanya lucu banget ya. kayak kumur-kumur gitu ya gitu. Itu kan berarti dari media kan gitu. Nah, tapi kan itu hanya sekali dua kali andai kata pada saat itu Uh, sudah ada dunia YouTube sudah ada dunia uh, sosial media aku pasti kepo itu apa sih kok ngomongnya kayak orang kumur-kumur gitu akhirnya aku nyari di YouTube oh aku, aku TK udah udah tahu tuh oh tuh bahasa Perancis jadinya aku belajar bahasa Perancis dari dari TK itu kayak gitu gitu tapi kan waktu itu belum ada YouTube dan nggak ada yang tahu kalau aku lagi merhatiin bahasa kumur-kumur itu kan jadi Nggak ada yang nanya mau mau ini mau les bahasa prancis gitu-gitu kan dan aku juga kalau ditawarin sekecil itu aku juga nggak ngerti tapi kalau misalnya sekarang udah ada YouTube ya lebih apa ya anak tuh kayak bisa di, lebih dibebaskan kamu tertarik atau enggak gitu tapi ya balik lagi persaingan generasi yang sekarang kayak di bawah aku ini jauh lebih ketat gitu karena mereka semua mengekspor diri itu udah mudah gitu soal tontonan juga menarik jaman aku dulu SD, SMP, SMA gitu ya eh nonton ini enggak, kita pasti nonton karena di TV gitu tapi kalau sekarang ya kadang nonton kadang enggak, mungkin ada serial yang lagi hits di Netflix gitu ya kalau aku mau nontonnya 3 bulan lagi gimana tapi akhirnya jadi nggak bisa ngobrol kan sama, sama teman kan yang udah nonton duluan misalnya gitu jadi atau enggak buat yang udah nonton duluan eh aku udah nonton nih, gini, eh, jangan diceritain dong, jangan dong gitu. jadi Kayak ada gap e, tentang obrolan juga gitu Nah jadi, tadi jadi ngelantur kemarin mana sampai ngomongin film, Netflix, segalanya Cuman maksudnya gini, aku pengen bilang Itu, e, kalau ada orang yang ngomong generasi milenial, gak bisa beli rumah Dan uangnya habis buat healing, traveling, dan kopi Larikan lagi ke diri kamu Kamu menyetujui hal itu enggak? Kalau memang kamu setuju diri kamu lebih happy ketika beli kopi healing dan traveling, ya udah kan nggak dosa juga kan kita nggak punya rumah. Banyak orang yang udah mengakhiri hidupnya dan dia nggak punya rumah. Jadi selama hidup misalnya ngekos, ngontrak, apa dosa nggak? Balikin lagi. Ada orang yang selama hidup juga nggak pernah traveling, nggak pernah healing. Dan nggak pernah minum kopi mungkin. <laughs> ya udah dia di rumah beraktivitas seperti biasa sampai mati dia jarang traveling, jarang healing, jarang minum kopi. Apakah dia salah? Nggak juga gitu. Jadi bebaskan di diri kamu sendiri. Kamu nyamannya seperti apa? Manusia yang bahagia, milenial yang bahagia itu bukan milenial yang punya rumah atau yang tidak punya rumah, yang minum kopi atau tidak minum kopi, yang traveling atau tidak traveling. tapi milenial yang bahagia itu adalah milenial yang memang tahu pilihan hidupnya dan dia lakukan itu dan dia nggak peduli sama pilihan orang lain yang beda. Mau rumput tetangga tuh warna hijau, kuning, merah, biru itu serah. Yang penting gue udah punya tujuan hidup gue. Ya udah gitu. Misalnya kamu memutuskan memang tidak mau punya rumah. Kamu berpikir di dunia ini banyak hal yang pengin kamu lakukan. Jadi ada orang ngomong kayak gitu. Milenials nggak bisa beli rumah, ya kamu akan dengan bangga ngomong ya gitu. Memang tidak bisa beli rumah, dan memang kenapa kalau tidak beli rumah? Bukan suatu kekurangan. Dibalikin lagi, kamu adalah tipe orang yang harus punya rumah, no matter what happen harus punya rumah. Biar kita bisa punya tempat berlindung dan kita berkeluarga dengan baik di sana gitu. Ya udah, dibilang sama orang-orang. kok gue liat hidup lo basi banget sih nggak traveling nggak healing nggak ngopi-ngopi jarang kong -kong kongko kongko ya hiburin aja orang gue kok yang membentuk keluarga gue bukan urusan lo ya gue malah tentram kok di sini ngobrol lama keluarga gue di rumah gini-gini bukan urusan lo gitu ya biarin aja gitu kan <guluh> jadi gimana ya intinya ujung-ujungnya sih jangan ngurusin orang itu balik lagi nya ke sana ya tadinya ngomongin milenial tapi balik lagi nya adalah yang nggak usah ngurusin orang gitu oke okay, mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing karena barusan aku tadi lihat postingan di instagram ada yang membahas hal ini terus banyak yang stres kayak ya gimana ya belum punya rumah nih gini-gini tapi jalan-jalan terus ya gimana gitu nggak bisa kayak gitu kamu harus punya pilihan dan terus emang kenapa kok kita berhayal dan menjadi kenyataan. Kita bisa minum kopi, kita bisa healing, kita bisa travel, tapi kita juga punya rumah yang bagus. <laughs> <laughs> Oke, okay, aku Silfarani dan Siu, terima kasih sudah mendengarkan ya.